0: Buen día, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy es lunes eh, 3 de agosto del 2020, seguimos en plena pandemia de aislamiento preventivo obligatorio y nosotros continuamos estudiando porque no, no se para, la medicina no se detiene y bueno, para el que esté interesado, habíamos he visto en el anterior episodio todo lo referido a infecciones respiratorias agudas en el paciente pediátrico habíamos empezado con el síndrome bronquial obstructivo bronquiolitis, diagnóstico de bronquiolitis eh, atención del niño con síndrome bronquial el puntaje de tal el manejo ambulatorio y seguimiento tratamiento de sostén y ahora en este episodio, vamos a seguir con el tratamiento farmacológico del niño con bronquiolitis. Muy bien, el tratamiento farmacológico, vamos a ver, son los broncodilatadores eh, con respecto a los broncodilatadores, ¿qué podemos decir? La colaboración con Crane, eh, realizó una revisión de trabajos publicados sobre los broncodilatadores con el objeto de evaluar los efectos de estos fármacos sobre resultados clínicos en lactantes con bronquiolitis aguda. Las conclusiones fueron que a corto plazo los broncodilatadores producen una mejoría moderada en las puntuaciones clínicas y que este beneficio debe ser analizado frente a los costos y efectos adversos de los mismos. Todavía no se pudo establecer las características que permitan identificar qué pacientes se benefician con su uso, siendo necesario más estudios. Entre las recomendaciones publicadas en los Archivos Argentinos de Pediatría en la sección de tratamiento de la obstrucción bronquial de las bronquiolitis, se expresa que el salbutamol puede utilizarse en el manejo inicial debido a la mejoría clínica, la baja toxicidad y práctica administración. También se recomienda su suspensión en pacientes que no evidencian mejoría. La Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación recomienda que se utilice el salbutamol por vía inhalatoria en aerosol y con espaciadores. La técnica, a prestar atención a lo que voy a decir, la técnica correcta de aerosol terapia con inhaladores de dosis medida es clave para el éxito del tratamiento. La técnica de aerosol terapia. La aerosol terapia es de primera elección en virtud de las ventajas terapéuticas que posee. Permite una mejor llegada del salbutamol, un inicio más rápido de la broncodilatación. Esto se debe a que se pierde menos droga en el camino y a que la administración requiere 20 segundos contra 10 minutos de la nebulización, durante los cuales el paciente debe tolerar la mascarilla colocada. La falla en la técnica de aerosolterapia puede por sí misma provocar el fracaso del tratamiento. La técnica de aerosolterapia es así, la posición del paciente y la secuencia de pasos. La posición del paciente es importante, Tiene que estar el niño tiene que estar sentado en la falda de la madre mirando hacia adelante. La madre con su mano derecha sujeta la frente del niño los bracitos del niño tienen que estar cruzados delante del cuerpo sujetados por la madre con su brazo izquierdo y nunca se debe efectuar la aerosolterapia con el niño acostado la secuencia de pasos es eh, primero lavarse las manos agitar el aerosol durante 30 segundos insertar el aerosol en la ranura del espaciador siempre con el cuerpo del aerosol hacia arriba aplicar el espaciador cubriendo la nariz y la boca del niño pasando la mano por debajo de la barbilla de manera de poder sujetar las mejillas y fijar el espaciador al mentón realizar el primer disparo a fondo, un solo puff se cuentan 10 segundos, se puede contar mil 1, 2, 3 hasta 10 para respetar la pausa correspondiente Retirar el espaciador y agitar nuevamente el aerosol durante 30 segundos. Colocar el espaciador eh, cubriendo nariz y boca. Y realizar el segundo puff eh, contando 10 segundos a partir del disparo. Los espaciadores son recomendables en el síndrome bronquial obstructivo ya que permiten un buen resultado en la administración de la medicación por inhalación de los cuadros agudos, eh, mejor que con el nebulizador. La función del espaciador es establecer una distancia entre el aerosol y la boca creando lo que llamamos atmósfera para permitir una llegada satisfactoria de las partículas del medicamento de la vía aérea baja, que son bronquios y bronquiolos, y el niño pequeño no puede coordinar la inspiración con el disparo del aerosol. Con respecto a la nebulización, otra forma de utilización del salbutamol es a través de la nebulización, de, con una dosis de 0,15 a 0,25 miligramos dosis. Eh, se hace una gota por kilo por dosis de la solución al 0,5% de eh, salbutamol en tres diluidos, en tres mililitros de solución fisiológica con la misma frecuencia descrita en el aerosol. La nebulización es de la segunda elección a la, a la aerosol terapia eh, en una situación en la que no se cuente con el aerosol ...como el vehículo del medicamento y para nebulizar no se requiere oxígeno, no se debe emplear si no está indicado. Eh, con respecto a los corticoides, se revisaron trabajos sobre la eficacia y la seguridad de los corticoides... ...sistémicos e inhalados en niños con bronquiolitis aguda viral, que son 17 ensayos en 2.596 pacientes... Las conclusiones son que las pruebas actuales no han demostrado que el uso de corticoides inhalados y o sistémicos tenga un efecto relevante clínicamente sobre la hospitalización y sobre la duración de la misma. La dexametasona y la epinefrina combinadas pueden disminuir la hospitalización de pacientes ambulatorios pero los resultados son exploratorios y los datos de seguridad son limitados. Las investigaciones futuras deben evaluar además la eficacia, los daños y la aplicabilidad del tratamiento combinado. Eh, con respecto a los antibióticos, se realizó una revisión sistemática con el objetivo de evaluar el uso de antibióticos en pacientes con bronquiolitis. Se incluyeron estudios controlados, aleatorizados, simple y doble ciego, que comparaban antibióticos con placebo en el tratamiento de la bronquiolitis. Participaron niños menores de dos años con diagnóstico clínico de bronquiolitis. No se encontraron pruebas que apoyen el uso de antibióticos para la bronquiolitis. Ok, muy bien. Entonces, no se usan antibióticos en bronquiolitis. Conclusión. Oxígeno humidificado o inhalación de vapor. Se realizó una revisión sistemática para evaluar el efecto de la inhalación de vapor u oxígeno humidificado para aliviar la dificultad respiratoria y disminuir los eventos adversos en niños de hasta 3 años de edad con bronquiolitis aguda. Se compararon la inhalación de vapor o niebla fría y oxígeno humidificado con broncodilatadores, corticosteroides o placebo. Los autores concluyeron que no hay pruebas suficientes para orientar la práctica con respecto a la inhalación de vapor o de niebla fría para la bronquiolitis aguda en niños de hasta 3 años de edad. Con respecto a la oxigenoterapia, la oxigenoterapia es, consiste en administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones más elevadas que la existente en la mezcla de gases del ambiente. Debe ser utilizado en casos en que se debe corregir su déficit. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio y reducir el trabajo cardíaco. En las insuficiencias respiratorias agudas bajas, ante la dificultad de llegada de oxígeno a determinado grupo de alveolos como obstrucción bronquial y ante la existencia de alveolos en los que no se puede producir un intercambio gaseoso por presencia de fibrina líquido como la neumonía, la llegada de una concentración mayor de oxígeno a los alvéolos que sí están sanos optimiza su acción. Es decir, estos aumentan su capacidad de intercambio. No se debe utilizar oxígeno para nebulizar con el objetivo de administrar serbutamol, salvo que no se cuente con aerosol y espaciador. No se debe utilizar para nebulizar con solución fisiológica. La evaluación mediante la escala de tal modificada permite, a partir de signos clínicos, decidir a cuál paciente le corresponde la administración de oxígeno. En el primer nivel de atención, que es el lugar donde se trata a la mayoría de los pacientes con síndrome bronquial obstructivo, no se requiere de manera imprescindible contar con su laboratorio para realizar gases en sangre ni saturómetro de pulso. Estos elementos sí resultan muy necesarios en la internación. Se indica oxígeno según mediciones del grado de hipoxemia. ¿Cuándo se indica oxígeno? Cuando los gases en sangre eh, tenemos una presión de oxígeno menor a 45 milímetros de mercurio, es urgente. O cuando hay una presión eh, arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio, está indicado o cuando la saturación de hemoglobina, que sería la saturación de oxígeno en hemoglobina normal, es de 97,5% y la saturación de oxígeno está me menos de 90 a 92%, ahí sí se indica oxígeno. La indicación es de, de 2 a 3 mililitros por minuto para lograr una saturación mayor al 95%. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar la hipoxemia reducir el trabajo respiratorio y reducir el trabajo cardíaco. Con respecto a la oxigenoterapia, está indicada cuando hay abundantes secreciones que aumentan el riesgo de originar atelectasia. Existe el riesgo de generar broncoobstrucción inducida por terapia kinésica. Se hizo una revisión de investigaciones realizadas para determinar la eficacia y la seguridad de la fisioterapia torácica en los niños menores de 24 meses con bronquiolitis aguda. Se comparó la fisioterapia respiratoria con otro tipo de fisioterapia o con ninguna intervención en niños de esa edad. Se encontró que la fisioterapia respiratoria con técnicas de vibración y percusión no disminuye la duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de oxígeno, ni mejora la puntuación clínica de los niños con bronquiolitis aguda. En pacientes ambulatorios la kinesioterapia no es necesaria, es suficiente con enseñar a las personas encargadas de cuidar al niño la importancia de mantener las narinas permeables, aspirando las secreciones. Con respecto a la inmunoterapia, la inmunoglobulina frente al virus sincicial respiratorio y los anticuerpos monoclonales inmunizados, como el palivizumab presentan una eficacia demostrada en la prevención de la infección aguda en lactantes de alto riesgo, pero su rol en la infección establecida fue menos estudiado. Algunos estudios mostraron que tanto la inmunoglobulina frente al virus incisial respiratorio como la gamma globulina inespecífica intravenosa o en aerosol no son eficaces en el tratamiento de la bronquiolitis aguda en lactantes previamente sanos cuantificada en términos de duración de internación o duración del tratamiento con oxígeno complementario. Hay evidencia actual limitada acerca de su utilidad en pacientes con bronquiolitis grave con requerimientos de ventilación mecánica. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal anti F del virus sincicial respiratorio, disminuye el riesgo de internación con pacientes con enfermedad pulmonar crónica, prematuros con cardiopatías congénitas. Previene infecciones respiratorias severas causadas por el virus sincicial respiratorio en niños con alto riesgo de adquirirla. La eficacia y seguridad fue establecida en pacientes con historia de prematurez, menor o igual a 35 semanas de edad gestacional. Displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar crónica o con cardiopatía congénita, hemodinámicamente significativa. Ante un niño con indicación de inmunoterapia, derivar a un especialista en el tema. La bioseguridad. Las medidas generales para evitar la diseminación de este tipo de virus son las siguientes. Primero y principal, lavado de manos frecuentes antes y después de revisar a cada paciente. Segundo, esterilización del material utilizado para asistir al paciente, como pipetas, mascarillas, espaciador o aerocámara, camisa del aerosol y cubierta protectora de la boquilla, colocar bajo el chorro de agua fría, lavar con detergente enzimático, sumergir en hipoclorito de sodio lavandina al 1% en 30 minutos y enjuagar con abundante agua fría lavado del espaciador en el hogar. Como este espaciador es de uso exclusivo para cada niño, se lava con agua y detergente, se lo deja escurrir y no se lo seca. En caso de transporte del paciente, colocarle un barbijo y avisar al servicio que lo va a recibir cerca de la patología infecciosa del paciente para que se tomen las medidas de prevención necesarias. Con respecto a la limpieza, unidad del paciente, camilla, babysit después de cada paciente unidad de atención una vez al día no barrer para no levantar polvo pisos y azulejos doble balde el primero con agua y detergente y el segundo con agua y lavandina al 1% recordar cómo se prepara la lavandina al 1% se colocan 10 gotas por cada litro de agua y es necesario contar con un envase cualquiera, es eh, de un litro y un gotero para medir las gotas. Conclusiones. Bueno, eh, la primera es que el virus incisar si se respiratorio es la causa más común de bronquiolitis. Segundo, eh, que la bronquiolitis afecta a niños menores de dos años en los meses de invierno. Los factores de riesgo para enfermedad severa y con complicaciones son edad menor a 3 meses, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición. Después tenemos el diagnóstico de bronquiolitis clínico, el diagnóstico etiológico por laboratorio no se realiza de rutina en atención primaria hay que recordar los riesgos de morir por insuficiencia respiratoria aguda-baja no se requieren estudios complementarios de imágenes hay que pensar siempre en los diagnósticos diferenciales recordar los criterios absolutos de derivación para decidir el grado de compromiso y su ámbito de atención se debe realizar el puntaje clínico de tal y actuar según las recomendaciones vigentes en nuestro país. Eh, después tenemos la kinesioterapia, también eh, es un, en pacientes ambulatorios no es necesario. Es suficiente con enseñar a los padres o cuidadores la importancia de mantener las narinas permeables. Eh, con respecto al oxígeno, se indica en pacientes con montaje clínico de tal 7 o mayor, que se corresponden con una saturación de oxígeno baja, el seguimiento es diario las primeras 48 horas, hay que instruir a las personas encargadas del cuidado del niño sobre las pautas de alarma y no hay estudios que apoyen el uso de corticoides, niebla fría o inhalación de vapor ni el uso de antibióticos en ausencia de infección bacteriana. Recordar las medidas de prevención mencionadas y notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Muy bien, esto es todo con respecto a la En el próximo episodio seguiremos con la neumonía adquirida en la comunidad. Síganme para más información. Que tengan un hermoso día. Bendiciones a todos.